Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Slutspelets kanske mest intensiva vecka är till handlingen och vi har redan hunnit se andra rundan av vårt Stanley Cup smyga igång så sagt det ligger när vi spelar in det här på söndagsmorgonen. Vi kommer ju såklart summera det som går och summera från första rundan och prata om vad som gick snett hos lagen som åkte ut men vi kommer ju också såklart snacka upp andra rundan. För att göra det här så har vi även idag samlat ihop en bekant trio där jag, Patrik Andersson, har med mig gängets bästa innebandyspelare David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bara bra. Härligt att bli insåld som den bästa innebandyspelaren i gänget. Jag vet inte om det säger mest om mig eller om er, men det känns ju härligt ju. Jag har inte rört innebandyklubban på väldigt länge. Du påminner mig där. Jag har inte rört den på, ja, alltså det är nog ett år. Det är en liten sorg faktiskt. Så att, ja, det längtar jag faktiskt till lite nu. Det var fint att du påminner mig. Ja, men jag har ju aldrig sett dig spela innebandy, David. Men vi har ju många i våran allra direkta närhet som som har gjort det och vittnesmål gör gällande att du är den bästa i gänget David så det det kan du ha mer ändå även fast jag vet att du inte är topp 10 i Sverige på att ta till dig av positiv feedback eller? Nej men så kanske det är men det det är jättekul att höra så jag, jag sträcker på mig lite här ändå. Ja det är bra det. Även gängets bästa hockeyspelare faktiskt är med oss den här veckan som tur är Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag, jag mår alldeles utmärkt. Jag har ju faktiskt till och med varit på is den här veckan. Det har varit riktigt härligt faktiskt. Rub it in Davids face då att han inte har touchat innebandyklubban här. Du har redan varit på is. Ja, det är faktiskt dåligt av. Det, det ska du, vi får du upp med klubban nu, damma av den, dra några dragningar. Ja, du har ju dags att liksom, köra i korridoren hemma, du vet sådär. Det, det måste man göra jämt. Jag har, ju, jag har ju fördelen att ha en son och en dotter som är ganska intresserade. Så vi brukar köra uppe på rummet här till min frus förtret. Med skridskor eller? Nej, med, med innebandyklubba och stoppad ja. innebandyboll är det ju såklart när man är hockeyspelare. Men ja, det är klart. Nej, det, det, ska vara hård. det är kul faktiskt. Ja, ja nej men David, du får helt enkelt eh, ta i kapp för lite förlorad tid här med, med eh, bollen och eh, hoppa med något korpenlag eller någonting kanske om du nu eh, är stillsamt hemma, eller? Mm, ja men det är faktiskt, det är lite tankar på, nu har det varit lite, vi har haft ett sånt här du vet, veck, träna en gång i veckan sällskap här liksom i Karlstad så att ja, nu har det varit liksom lite inställt under covid-tid så att vi får se om det återupptas här, det, det hade varit härligt faktiskt. Ja, när avslutar din seriösa innebandykarriär om man säger så då? Oh, det kanske är 5-6 år sedan nu. Ja. Sånt. Så att det har ju gått en tid men så att det kommer bli den här klassiken, alltså det är väl så här korpspelare som eh, tror att de kunde göra de där dragningarna de borde för sju år sedan, inte kan det, eh, dels eh, typ knät går av, eh, dels att eh, frustrationen <laughs> blir total och att man typ knäcker klubbor och, och ribbstolar eller på sig, eh, så att vi får se vilken väg jag kommer vandra då men eh, det är väl eh, kanske den framtiden jag har framför mig på innebandyplan. Ja, men om allt det där skulle inträffa David så kan du alltid köra plan B. Ta på dig gubbkapsen, gå ut på gångvägen, 
titta upp mot solen, händerna bakom ryggen och stå och njuta med ögonen stängda. Ja, det funkar alltid. Men jag tror vi gör så här va, att vi nöjer oss med snickesnacket och öppnar istället upp hockeygodispåsen. Idag utgår snabba puckar eftersom att ja, nästan alla nyheter har med saker som vi ändå ska prata om att göra. Nu kör vi! Första rundan är ju så när som på en matchserie avklarad och vi ska prata vidare om andra rundan strax. Men först tänkte vi att vi ska beröra de här sju lagen som har fått respass i första rundan hittills. Om vi gör så här, om vi börjar med, med Pittsburgh David. Skulle du säga att det är ett misslyckande att åka ut i första rundan i år mot Islanders med tanke på att man vann divisionen till exempel? Jo men precis som du säger där, hintar de, med tanke på den bakgrunden och den fina grundserien man ju gjorde den här säsongen så, så är det en rejäl besvikelse att återigen fallera i ett slutspel. Jag tycker man, man, man kommer till korta igen och det, eh, det är en besvikelse. Så att eh, ja, det är det korta svaret på den frågan. Ja. Om du ska säga lite om hur det ser ut här framöver då David, vad, vad tror du att kommande år för Pittsburgh ska, ska ha i sin kristallkula så att säga? Ja, alltså det är ju en åldrande tjänare, det känner vi ju till. Nu har ju den tjänaren presterat bra bortsett slutspelet, eh, skulle vi kunna säga. Man har ju en första kedja som ju eh, bortsett återigen slutspelet har levererat väldigt fint med Rust, Crosby och Gensel. Så, och den trion är ju intakt, men som sagt man blir ju äldre eh, och vi har ju också en Malkin som ju också är... Vi får se vart hans karriär tar vägen i det här skedet i den åldern han är och med de skadebekymmer han har. Jeff Carter har kommit in och bidragit väldigt stort men det är ju samma sak där. Det är ju ingen ungdom precis så att vi får se. Det, det känns ju helt klart som att Pittsburghs dynasti om man nu fortfarande kan kalla det så. Det är väl tveksamt men den är ju helt klart på upphällningen så ja det känns som att det är nästa säsong som kanske är... Då man har chansen att göra någonting. Sen känns det som att det börjar, börjar bli svårt faktiskt. Så att det är, ingen, det är ingen jättelång ljus framtid som jag ser för det här laget och organisationen. Utan på sikt inom ganska kort så kommer man ju behöva bygga om här. Det är en ny sportslig ledning i Pittsburgh från ja, under den här säsongen. Tror du att man kommer att fortsätta blåsa på som tidigare och låta varje säsong liksom vara... En stor möjlighet till att vinna kuppen eller tror du att vi kan få se någon slags försök åtminstone till en rebuild on the fly här under Crosbys sista, ja vi vet ju inte hur länge han kommer spela men men, hans sista år som en av världens bästa spelare kan vi kalla det i alla fall. Ja, den där är ju intressant. Det känns ju som att man, man kommer nog försöka kräma ut, eh, tror jag ändå. Sen får vi se vilken inriktning man tar, men jag, jag tror att man kommer gå för det fortsatt faktiskt. Eh, särskilt, eh, vi får se om man, vilken analys man gör efter slutspelsinsatsen, men om man ser grundserien så, eh, så ger ju det fog trots allt att, att göra det, att gå för det med, eh, på det viset med tack på den fina prestation man gjorde där. Eh, så att jag tror att man kommer försöka kräma ut. Eh, jag såg också en, en exit-intervju med Chris Letang och han var ju väldigt inne på att nej men han liksom Malkin och Crosby är ju fast beslutna på att avsluta karriären i Pittsburgh och de spelarna, de tre spelarna känns som att de har väldigt stort inflytande också över vilken, vilken lag och riktning laget kommer ta även strukturellt så att jag tror att de kommer, kommer fortsätta köra på tills de här tre spelarna faller av än mer kanske, de presterar ju fortfarande väldigt bra Letang gör ju till exempel en väldigt fin säsong 
Även Crosby, ska man säga. Ja, verkligen. Vad säger du om det här, Ekan? Är det någonting du vill tillägga i Pittsburgh-snacket här innan vi hoppar vidare till nästa lag som eventuellt har misslyckats? Jag tror tror att de de fick lite för för hög hatt när de faktiskt gick och vann den här tuffa divisionen. Man ska komma ihåg att det pratades även om att de skulle gå ett vägval redan i år. Skulle de börja sälja av eller... Och inleda rebuilden redan i år. Och sen så gjorde de det väldigt bra får man säga. Och ser man bara på grundserien så är det ju ett riktigt bra resultat. Men jag tror inte att de, de var där hela vägen. Och när de väl kom in till slutspel så tror jag att man hade alldeles för höga förväntningar för det här laget. Sen ja, åkte de ut med... Ja, det är väl en stor snackis var väl mål i sidan egentligen där de har ja, genom åren ja, de försökte väl få tillbaks Fleury redan redan på under säsongen men misslyckades väl där i början. Mm. Så att, äh, men, men det är självklart en besvikelse men, men jag tror att de, de fick för hög hatt redan från början De höga förväntningarna som blev i och med att de vann divisionen Det skulle de inte ha för att så bra var de inte Nej, jag håller med Jag skulle nog också vilja sticka ut hakan och säga att Hade det inte varit för målvaktsspelet så hade nog Pittsburgh vunnit den här serien Det var ändå så pass jämnt faktiskt Det blev ju lag 3 och 4 från East som gick vidare till andra rundan. Vad säger du om Washington-eken? Är det ett misslyckande för dem att åka ut mot Boston i första rundan skulle du säga? Ja, jag tycker faktiskt att det är ett misslyckande. Alltså så som de gick före lite med att plocka in Manta som är lite mer byggt för att spela i Washington, lite mer tyngd... Och jag tyckte att de hade en hyfsad chans att gå ganska långt. Men nej, jag jag, jag tycker att det är en besvikelse att åka ut mot Boston som... som, Visst, de gick för lite mot slutet, men men de har ändå rustat ner backsidan ganska rejält. Så att ja, korta svaret det här också är att ja, en besvikelse. Ja, Om du ska säga lite grann framåt här för Washington, hur tror du att framtiden ser ut här? Hur kommer man agera? Jag hoppas nästan att man börjar tänka på framtiden och lite längre sikt nu. Jag tror inte att de har någonting att hämta de närmaste åren om de ska gå långt i slutspelet. Jag tyckte man såg det ganska tydligt i den här matchserien att... De här topp två linjerna med Bäckström och Wetskin och de här lite äldre, ja de har inte riktigt det längre och det är klart att de kan göra förstärkningar och liksom lyfta laget på bredden men den här toppkåren är inte den här avgörande karaktären. Bäckström och Wetskin de kunde gå in och avgöra en matchserie själva för två år sedan men, men nej, jag tycker inte att de, de har det längre. Mm. Eller det som David brukar säga. Det ska bli spännande tycker jag att se vad, vad man kommer göra här med Kuznetsov som, ja, men som har verkar gått lite lagledningen på nerverna ändå med sitt sätt att vara. Vi kan väl 
Ja, vi har ju sett exempel på liksom att han har florerat i kokainsammanhang och, och andra problem också. Så det ska bli spännande tycker jag att se hur, hur man väljer att göra med honom. Och sen om det blir så att tidigare Orsi kanske kan vara spelaren som försvinner till Seattle som det har ryktats lite grann om. Då, då har man ju ändå möjligheten till att börja om lite grann från början. Men Vad tycker du, du att Kuznetsov är så bra? Alltså han, jag tycker att han är en okej okay mitten, mitten sexspelare liksom. Han är inte en topp, toppspelare som han, han förväntades när han kom in i ligan. Nej, jag tycker att han har väldigt höga toppar i alla fall om man säger så. När, när Kuznetsov har varit som bäst så, så har han verkligen varit som bäst. Främst tänker man väl på slutspelet när de faktiskt vann kuppen för då var väl han... Jag, jag tyckte nästan att han var bäst i laget då. Men sen har väl Kuznetsov till och med öppet sagt liksom så här att jo, visst, det finns ju spelare som, som tränar jättehårt och mycket och sådär men jag, det är ingenting för mig mer eller mindre. Jag, jag gör det som behövs och, och jag spelar hockey för att jag tycker det är kul liksom. Så, ja, hans arbetsmoral kanske inte heller är 100% på topp och det Ja, det är svårt att bli en riktig, riktig toppspelare om man inte verkligen går in för att träna bland de hårdaste i världen. Det måste man göra tror jag om man ska vara en av de bästa i världen. Det är svårt att på bara ren råtalang mäta sig mot, ja, men oavsett idrott tror jag, de bästa i världen utan, utan att matcha deras träningsnivå och så. Jag tror att man, jag tycker framförallt om nu, nu tar ett litet sticks på det här men kollar man på hockey-VM De här lagen som ändå på pappret man tror är mycket bättre. När de går på 95% då det är inte så jävla stor skillnad. Alltså, man måste vara på topp för att verkligen liksom, prestera och, och vara mycket bättre. Liksom. Jag tror jag råkade somna till lite grann här när du pratade om hockey <laughs> Men jag, det du sa var säkert jättebra. Jag, jag håller med om det. Vad säger du David om Washington som spelar i NHL? Är det... Håller du med om det som, som Eken säger här? Att du hoppas på att man börjar tänka lite mer långsiktigt nu? Ja, det känns som att det är tid för det. Eh, helt klart. Och jag skulle också vilja se att eh, Kuznetsov försvann faktiskt. För att, inte bara för att han har kanske underpresterat som spelare. Men just för att ruska om det här lagbygget lite. Nu gjorde man ju en sån trade visserligen med Mantha Vrana-traden. Men, men det känns som att en sån, en sån sak skulle kunna shake upp. På ett, på ett positivt sätt och ge en ny injektion, för det känns som att det har gått i stå det känns inte som att drivet finns riktigt så att det är väl där jag ser att man skulle kunna få in en, någonting som gör att det blir en ny drivkraft för det, det saknas just nu tycker jag så att, nej, det, det ställer mig väldigt positivt till eh, sen får vi se, målvaktssidan är ju också eh, liksom i Pittsburgh ett litet frågetecken även här ju eh, det känns inte som att ja, här i slutspelet var det ju mer eller mindre lite parodiskt ju När man ju matchade tre målisar och ja, där känns det som att man har lite att fundera på framgent här. Hur, hur, hur Samson och exempelvis hur mogen och redo han är. Han hade ju ingen supersäsong, också lite struligt med eh, covid-protokoll hit och dit. Men, men där förväntar jag mig mer nästkommande säsong. Det är viktigt att han tar klivet tror jag för att, för att Washington ska, ska vara relevanta. Mm. Han kanske också skulle må bra av att Kuznetsov lämnade. Det känns ju som att han har varit, alltså Kuznetsov har varit lite dåligt inflytande på Samson. Men det är ju rena killgissningar av andra sidan så, så man vet inte. 
I Central Division, där blev det respass för Nashville mot Carolina. Tycker du att det var en missräkning för Nashville, David, eller hur ser du på det? Nej, det är det ju inte, tycker jag inte, att man kan säga. Alltså Carolina är ju för mig en av de stora favoriterna faktiskt till att gå hela vägen. Så att det är det ju inte, och man gjorde, de, man gjorde en riktig match av det, så att definitivt inte. Sen Nashville säsong som helhet är ju verkligen uppdelad i två. Man började ju extremt svagt och var ju länge en... En rejäl besvikelse för mig, sett till hur man spelade och presterade. Sen så ryckte man upp sig något mirakulöst andra halvan av säsongen och gjorde det riktigt bra till slut. Så att summa summarum så tycker jag att man ska vara tillfreds med det man faktiskt presterade. Ja, vad tror du om kommande tid här för Nashville framöver? Hur ser du på Nashvilles framtid? Ja, den är, den är svår. Alltså det känns ju inte som att, det känns som att Nashville är ett mellanmjölkslag och är, riskerar att det blir under en tid framöver. Man, man saknar den spetsen som krävs för att vara en rejäl utmanare. Det tycker jag vi fick se här även i matchen mot Carolina att eh, man, man har inte de matchvinnartyperna som faktiskt krävs. Philip Forsberg hade en relativt svag matchserie. Matthew Shane, ja han är inte, han är inte en ledande spelare som, som man trodde att han skulle kunna bli när han kom till klubben. Ryan Johansson är likadant där så att nej det fattas det där sista lilla för att bli mer än en, en svårspelad motståndare. Man har ju ett väldigt starkt defensivt spel men inte minst en Jusso Saros som ju fantastiskt positivt att han har haft det genombrottet han har haft. Men pratar vi i slutspelssammanhang så räcker det inte det för att gå längre än en första runda utan då krävs det att man har en annan spets och jag ser inte riktigt hur, hur Nashville ska, ska införskaffa den faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Så att, eh, nej, jag ser att man kan faktiskt gå in i en fas där man, där man är ett Minnesota Wild anno fram till i år där man liksom, ja, man går till slutspel men det blir inte så mycket mer så att Ljummen framtida tillvaro ser jag framför mig i Nashville. Mm. Ja, man vill ju undvika den där lindansar-situationen att man är ett bubbellag år efter år. För då missar man ju de höga draftvalen också. Så det, där vill man ju inte hamna. Vad säger du då, Jacken? Har du någonting om Nashville som du vill tillägga innan vi hoppar vidare på nästa match i det? Nej, men, men precis som David säger så var det ju delat två det här laget och eh, den hetaste liksom villebrådet inför trade deadline det var ju Mattias Ekholm som det ryktades väldigt mycket om att han skulle försvinna och sen så lyckades man faktiskt vända den här skutan och, och göra det bra och kravlas upp till slutspel och eh, så mycket som de faktiskt stod upp mot eh, Carolina i den här matchserien är sjukt imponerande. Det, jag trodde absolut inte det Jag trodde att Carolina skulle, skulle nästan svepa de här Så att, nej men jag tycker att de gör riktigt bra Och sen tycker jag att byggstenarna finns någonstans där Det är bara frågan är hur länge de ska försöka mjölka det här För jag tror inte, tror inte att de är ett vinnande lag för, för kuppen Sen har de ju faktiskt draftat hyfsat på mål i sidan också De plockade upp Askarov för två år sedan var det Ja det var senaste draften tror jag Ja, så att så. de har ju talang på vägen upp så frågan är om de ska börja vända och skicka lite val eller om de ska, eller skicka till sig val inför framtiden ja. och, och, och vända på det här. För jag tycker att mål i sidan ser okej ut nu, backsidan ser okej ut nu men forward-sidan där saknas det lilla extra liksom. Nu har ju tolvenen väckt lite liv i powerplayet men... Utöver det så har ju liksom den offensiva kraften saknat sin lilla spets. 
Ja, tolvarna som var bänkad de första matcherna av slutspelet här, märkligt nog. Jag vet ju att David, är, du är lite sugen på att träna byta här också i Nashville, visst är det så? Ja, verkligen. Nu gjorde ju Heinz väldigt bra här, måste man säga. Det känns ju som att han fick laget på sin sida och coachade laget väldigt väl, men man spelar ju väldigt tråkigt. Så att det är väl mer ja. det jag känner. Ja. ja, det är sant det. I den andra serien i Central så fick vi se tabell trean, Tampa Bay, slut tvåan Florida i lagens första slutspelsdrabbning genom tiderna. Tycker du att det här räknas som ett misslyckande för Nashville? Eller för Nashville, det har vi redan pratat om. För, för Florida, Eken? Nej, men jag tycker inte man ska, ska vara missnöjda. Jag, jag tycker snarare man ska vara ganska nöjda. Så förra säsongen då gick man ju för ganska hårt och plockade in Bobrovski och, och verkligen satsade. Inför i år så var det snarare tvärtom att man, man skulle inte spendera så mycket pengar. Man skulle snarare liksom skicka bort spelare som, som, som var kåren. Och de, de skickade bort hela sin andra lina och plockade in en helt ny. Så, så förväntningarna inför säsongen var ju snarare att man hade rustat ner och, och inte... Gick för det på det sättet. Eh, sen så blev ju säsongen väldigt, väldigt bra med att de slutade till och med före eh, liksom, rivalen, derbyrivalen Tampa. Eh, och, och gick ju verk, verkligen stärkta in i det här slutspelet. Eh, mm. Men jag tycker att man ska se det som en läropeng det här. Det, det tar ett tag att vara i slutspelet för att lära sig hur man ska spela det. Och, och jag tycker att det här, det här är en verkligen värd läropeng. De, de stod upp det ganska bra. Jag tycker att de har gjort smarta moves på den här säsongen. De plockade in Hörnqvist och, och Bennett var ju verkligen en lyckad. Sen får man väl ifrågasätta... Eh, vad heter han? Ryssen som kom från... Eh, Gosev. Gosev får man ju verkligen ifrågasätta. Han, hans kvalitet eh, i NHL i alla fall. Ja. Sen så pratar vi om Washington som ställde tre målvakter. Det gjorde faktiskt Florida också. Ja, men det känns som att där finns det mer positivt att hämta från de tre, tycker jag i alla fall. Eller vad säger du? Ja, men det det tycker jag med. Sen så tycker jag att det kanske var lite en suicide mission att skicka in Knight. Det kunde ha gått lite hur som helst. Man vet att de här unga målvakterna är ganska ömtåliga om det det går dåligt. Det kan sänka en karriär snarare än att lyfta den. Mm. Eh, nu släppte ju Knight in första målet och sen så spikade han igen. Eh, hade det inte gått så bra så är frågan är hur hans eh, mentala bit hade, hade sett ut framöver i hans karriär. Så att jag tycker ja. att det var ett risky, risky move. Ja visst, men eh, han, han har ju mycket erfarenhet från eh, framgångsrikt juniorspel i alla fall. Så eh, man kanske känner sig säkra på hans eh, mentala status där. Om vi blickar lite framåt då, Eken. Vad tror du om Florida här framöver? Ska man fortsätta bygga på det man har eller hur ser du på situationen? Jag tycker definitivt att man ska bygga på det man har. De har jag tycker att de är på rätt väg och det ser ut som att de är på väg framåt. Och speciellt nu när Joel Quenville faktiskt har kommit in i, I kostymen här och fått sätta lite sin prägel så ser man att han, han, är, han är en riktigt jävla bra coach. Mm. Frågan är ju hur, hur ägarna kommer satsa. De var ju inför säsongen ganska tydliga med att de, de inte skulle spendera så mycket pengar. Så frågan är vad, vad är status där och det tror jag är en avgörande faktor. 
Men jag tror att de kommer vara ett topplag i, i grundserien i alla fall även nästa år. Och det här kontraktet de har med Bobrovski det kommer inte riktigt bli avgörande nästa säsong. Men på sikt så kan det vara en väldigt, väldigt stor avgörande faktor negativt. Så att jag skulle säga att egentligen målvaktspositionen är deras största problem som de måste ta i tag med innan det blir ett problem. Mm. Ja, den, det kontraktet eh, har verkligen potential att bli ett av de sämsta, om inte det allra sämsta i hela ligan här framöver. Finns det någonting om eh, Florida som du vill lägga till, David, till det som Eken har sagt? Egentligen inte. Man har ju lyckats ju, det är väl konstaterat att man lyckades ju verkligen med sina liksom, off-season-drag här. Eh, Alexander Wendberg lyckade in i kon och nytänning i hans karriär. Eh, och Bennett, det var ju för under säsongen, men det blev ju en väldigt lyckad trade man gjorde. Patrik Hönqvist kom in och var, eh, ja, jag ska inte säga fantastisk, men han gjorde ju ett väldigt stort avtryck. Eh, och eh, Verhege var ju också en, en, en stor överraskning för mig, måste jag säga, att han kunde axla en sån, en sån framgång en roll på ett så fint sätt så att eh, lyckade drag som gör att eh, laget har pushat sin rätt riktning då utöver att man har de här stjärnspelarna som ju det faktiskt är Alexander Barkov och Jonathan Joberdo eh, och Aaron Ekblad också som ju var fin på backsidan fram tills han, han gick sönder så att det finns väldigt mycket på plats här nu känns som både vad det gäller eh, spets och bredd så eh, jag instämmer i det Eken säger det känns som att Floridas framtid är eh, hastigt och lustigt väldigt ljus. Ja Ja, de är duktiga på att hitta leftovers från Tampa där i Florida. Det var ju, Verhege var ju inte den första. Marshesov var väl också en sån spelare som gick och harvade lite grann i, I Tampa innan han flyttade till Florida. Visst var det så, David? Ja, men det stämmer. Ja. Ja, vi får se om de hittar någon ny Barry Boulay eller någon som kan, som kan vara en fin leftover därifrån. Men om vi kikar på West då, så blev det ju... En svepning där, där Colorado slog ut St. Louis enkelt, väldigt enkelt. 4-0 i matcher. David, tycker du att det är ett misslyckande från St. Louis sida att åka ut mot Colorado här i första rundan? Det är inte ett misslyckande att åka ut mot Colorado, det är det absolut inte. Men sättet man gjorde det på, det är ett misslyckande tycker jag. Jag tycker att det såg väl geistlöst ut faktiskt från St. Louis håll. För mig är de ju ett, ett ett hårt arbetande lag men jag kände inte att blåstället var på fullt ut och det krävs för att det här laget ska, ska nå framgång så att den bleka sp- slutspelsfiguren det var en besvikelse mm. Om du ska säga lite grann om framtiden här, hur skulle du säga att kommande åren ser ut för Blues här? Alltså så där skulle jag säga. Jag, jag är ju en St. Louis Blues-skeptiker. Det vet ju alla ni som följer den här podden att jag är. Men jag tycker att jag har fått vatten på min kvarn eh, delvis den här säsongen. Man, man hämtade upp det riktigt bra andra halvan. Det gjorde man. Men, eh, men under inledningen så var det ju svajigt. Om vi tittar på kärnan i laget så, så blir ju den också äldre. Vi har en David Perron som är 33. Tarasenko, väldigt skadegrabbar som han kliver över 30-sträcket. O'Reilly, 30. Mike Hoffman 32, Tory Krug 30, alltså det ledande spelarna de är förbi sin prime i alla fall om man ska se sett till deras ålder. Sen har man vissa unga inslag som kan, som kan vara positiva effekter men jag tror inte det kommer räcka så att jag, jag är skeptisk faktiskt till vart det här laget är på väg. Det känns inte som att man har riktigt spetsen heller för att, för att gå längre. Man är en etablerad lagmaskin men, men jag tror inte det kommer räcka 
säkert långt faktiskt slutbesammanhang framgent. Så att, nej, jag, jag tror att man kommer ha en nedåtgående trend faktiskt närmast åren här. Mm, ja, det är min känsla också. Jag är inte helt såld på att man har valt att satsa på Jordan Binnington som sin etta här framöver heller när man gett honom ett långt och dyrt kontrakt. Det är ju, vi har sett honom bra en grundserie eller en halv grundserie, drygt en halv grundserie, någonting sånt och ett slutspel. Men sen har han ju inte visat någonting egentligen och i det slutspelet var det inte han som var tunga på vågen för att man vann heller. Så ja, jag håller med dig David, jag är lite tveksam till Blues framtid här. Vad säger du Eken? Är det någonting om St. Louis Blues som du vill tillägga här innan vi hoppar vidare till nästa lag? Ja, alltså jag vet inte om man kan tycka att de var en besvikelse. Alltså de gjorde egentligen precis det man förväntade sig på förhand fast alltså de skulle gå upp till slutspel som tredje eller fjärde lag och de skulle åka ut i första rundan mot Colorado eller Vegas. Sen sättet de gjorde på var väl den stora besvikelsen kanske. Precis som David sa. Alltså, kom ihåg att alla vi tippade ju de givna topp tre inför säsongen. Sen så, ja, tog de den här sista fjärdeplatsen med nöd och näppe nästan. Och jag, jag tycker att kollar man på deras lag så saknar de spets. Alltså, även när de, det är ett lag, en lagmaskin det här. Men de har ändå haft en liten, liten spets och den tycker jag att de helt saknar nu. Eh, fortsättningsvis så ser jag ändå att de har bredden liksom. Men de behöver några som kliver upp och tar det här nästa steget. Eh, och, och det vet man inte riktigt om, om det kan komma. Så att, eh, ja, men jag, jag är ändå spänd på att se om de faktiskt kan ha någon som tar det här nästa steget. Och, och axlar de här Peron och Riley liksom, spetsen framöver. Ja. Ja, det ska bli intressant att följa Blues och deras eh, ja, eventuella framgångar framöver. Eh, vi fick ju också se en Game 7 här I den, an- I den andra rundan eller matchserien i West mellan Vegas och Minnesota. Där blev det ju Vegas som drog det längsta strået till slut. Eh, Eken, tycker du att det kan räknas som ett misslyckande från Minnesotas sida utslagen här i första rundan eh, mot Vegas? Nej, verkligen inte. Och jag tror vi sa det redan in, inför slutspelserien att Minnesota, de, de ska vara nöjda oavsett hur det går. För så som deras säsong har sett ut och deras senaste säsonger ska man väl ändå säga så har det varit ett mellanmjölkslag som har tagit sitt slutspel och inte gjort så mycket mer liksom. Nu har de liksom vänt, ja men det, det är en, ett tronskifte. De här har faktiskt börjat vända tron på hela, hela staden. I och med, jag säger kaprisoveffekten, men, men han har väl inte gjort allting själv. Men, men jag tycker att de har gjort det så fint den här säsongen på något sätt. Alltså inte bara att de, de gick bra i grundserien. Jag tycker faktiskt att de imponerade i slutspelet också mot Vegas och satte dem verkligen i, I brygga. Så att jag tycker oavsett, vi sa så här inför säsong, inför slutspelserien att de ska vara nöjda oavsett. Jag tycker att de gör den här slutspelserien riktigt bra och jag tycker att de ska gå ut med rak rygg. Mm. Och om du ser lite grann framåt då, tror du att den här uppåtgående trenden som vi fick se från Wild den här säsongen fortsätter? Ja, här är jag lite mer skeptisk. Jag tycker att de behöver verkligen förstärka för att de ska, ska fortsätta vara det här topplaget. Jag tycker att de saknar både spets och djup egentligen på centersidan. 
de behöver någon form av lekkamrat med Caprisa. Jag tycker Zuccarello är ju också till åren kommer och man kan inte förvänta sig att han ska vara den kreatören och, och med farten som han spelar längre. Jag tror inte att han kommer hålla så många år till så att... Jag skulle säga att de behöver verkligen förstärka för att fortsätta vara det här topplaget. Sen så är det ju tråkigt nu att de ska bli bra och vara det här laget när de har två av NHLs bästa lag i samma division. Så att, ja, det, är, det är tufft för dem framöver skulle jag säga. Mm. Ja, det är sant. Men en center som ändå har fått en hel del kärlek från både svenskt och nordamerikanskt håll den här säsongen är ju Joel Eriksson Ek. Där, där jag har hört en del experter man ska säga, som har röster i Selke Trophy faktiskt har haft med honom på sin röstsedel. Tror du vi kan få se honom utvecklas ännu mer eller är han redan en legit middle six center som är bra åt båda hållen skulle du säga Eken? Nej jag, jag tror att vi kan se honom och utvecklas ännu mer och det ska man ju säga att han hade ju väldigt mycket potential och det såg man ju i, I ungdomsåren. Sen så har han ju blivit lite, ja, fått en roll som en shutdown center. Och i år har han ju fått en helt annan roll och faktiskt tagit den. Så jag tror att man kan se honom utvecklas. Men det är ju ingen första center vi tittar på. Nej. Och har vi, en, har vi en Eriksson Ek som en, en andra tredje center så tror jag att de kan ha det riktigt bra. Men de behöver den, den högre upp i hierarkin som faktiskt levererar. Och sen skulle en sån skada sig så kan han gå in och fylla den rollen under ett par matcher alldeles utmärkt. Mm. Vad säger du David? Har, har du också svårt att se Joel Eriksson Ek bli en legitim första center likt säger Ryan O'Reilly, Sean Couturier, den typen av första center eller är han en superbra middle six center skulle du säga? Mm, det är en ganska bra liknelse. Han, han har liksom O'Reilly, det är en bra jämförelse tycker jag för att han har den här arbetsmoralen som O'Reilly har. Jag tycker han har ledarskapsinstinkter i alla fall, vad man kan se utifrån sett. Men kanske saknar, tycker jag, liksom O'Reilly den här, den här riktiga spetskvaliteten kanske i den offensiva kreatörsrollen. Men det är ju inte, det är inte ett måste kanske för att gå hela vägen att ha den, utan har man yttrar som är, har kan, den kreativiteten som kan kompletteras så, så kan det funka. Så att han skulle kunna bli en, en, en 1B-center som ändå kan matcha som en, en första center. Det, det skulle han kunna faktiskt axla den rollen, tror jag. Men jag håller ändå med Eken att det skulle inte vara fel att få in en, en större offensiv kreatör även på centerposition. För den, det, det skulle verkligen fylla ett hål i den här laguppställningen trots allt. Sen så finns, vet vi att det finns ju fina namn på väg upp också. Man har ju en Marco Rossi som har pratat om tidigare i den här podden ju det första draftvalet som man hade i ja, inte första draftvalet overall men Minnesotas första val i föregående draften som ju har haft covid strul den här säsongen men som ju är en stor, stor talang och även det valet man tog i draften dessförinnan Matthew Boldy ser ju väldigt, väldigt fin ut. Han är ytter och har också en offensiva instinkter som jag tror kommer kunna göra skillnad kanske i nästa säsong så att det känns väldigt positivt tycker jag sett i framtiden i Minnesota med den här injektionen, kaprisovinjektionen man har fått och även den fina utveckling man har fått på flera andra spelare där ibland Joel Eriksson Ek men också en sån som Kevin Fiala fortsätter ju vara en, en väldigt gångbar, effektiv spelare också inte minst vad gäller poängproduktion Mm Ja, det känns som att Wild har tagit ganska rejäla kliv upp på 
eh, spännande skalan eller vad vi ska kalla den. För de kände sig som ett rätt slätstruket och tråkigt lag för ja, pre-Caprisa helt enkelt. Så eh, det är inte bara han men det är en stor orsak så det ska bli kul att se ändå. Det första laget från North Division som fick ta tidigare semester än vad man har önskat var ju Edmonton som blev svept av Winnipeg. Vad säger du om det här David? Kan man räkna in det här på misslyckande kontot för Edmontons del? Jo men det tycker jag faktiskt. Det är klart att det är en stor besvikelse att man hade den slutspelet man hade för... Jag menar 0-4 matcher mot, mot Winnipeg, det, det såg vi inte komma och nej man underpresterade grovt där skulle vi faktiskt kunna säga. Så att det var ju en rejäl besvikelse och det blev väldigt, man blev ju väldigt avslöjad tycker jag, jag sett hur lagstrukturen ser ut. Det funkar inte med två, bara att ha två superstjärnor, det funkar i grundserien absolut, det är ju helt klart att det är så. Men i slutspelssammanhang så behöver man ha en lite bättre bredd för... För det, det är svårt för, för två superstjärnor att inte bli bortmatchade mot, i det här fallet, ett, ett skickligt defensivt lag i Winnipeg som, som vi kunde göra det. Så, så där behöver man göra någonting för att, för att få lite bättre secondary scoring-alternativ. Eh, ja, absolut. Men eh, kommer man få det då? Eh, om du kollar framåt här, hur ser du på Edmonton kommande år egentligen? Ja, det är, det är klurigt ju för att eh, som du säger, det är, man sitter ju uppbunden på, på stor del av löne, löne, lönetaket är uppbundet på de här två spelarna såklart. Så att, det, det är inte så att man har fria tyglar att, att vända och vrida på, på, på laget väldigt enkelt utan det krävs lite större, större ingrepp. Jag tänker att man får ju försöka hitta lite chansningar från Europa som man har försökt göra. Alltså en Joakim Nygård, det blev inte särskilt lyckat men det skulle ju kunna blivit det. Vi har en Gatan Haas som ju också var en europeisk spelare som kom över men kanske inte heller blev det. Men vi ser ju andra lag som ändå lyckas hitta komplementspelare för en topp 6-roll. Jag tänker inte minst på Chicago som ju har gjort väldigt lyckade drag där med Pio Suter och Kobalik från Europa. Så att jag tänker att scoutingen Där, att hitta de här guldkornen från Europa där känns som en stor nyckel faktiskt för, för Edmonton framgent för att man skulle kunna hitta billiga kontrakt som ändå kan bidra högt upp i hierarkin. Det, det känns som nödvändigt faktiskt att, för att man ska, ska ha någon framgång här tror jag faktiskt. Mm. Ja men bra takes. Jag, jag skulle ändå vilja säga att Edmontons backsida ser hyfsad ut ändå på... På sikt här. Man har ju Nurse som, som jag tror han har ett år kvar på kontraktet. Det kommer ju bli dyrt såklart. Sen får vi se hur man gör med Barry. Men sen så har man, som du säger, Itan Bear. Och man har många andra ändå lovande backar på väg upp tycker jag. Så, så den sidan är mindre orolig för egentligen än bredden på forwardsuppsättningen. Och sen så kan man ju säga så här att Edmonton hade ju otroligt tur den här säsongen. Att Mike Smith som 39-åring gör en av sina bästa säsonger i hela karriären. Det, det var det faktiskt ingen som trodde. Inte Edmonton heller. Då skulle man inte ha väntat så länge med att signa det här ettårskontraktet som man gjorde med honom. Och nu pratas det om att man ska förlänga honom ytterligare. Och jag tror ju inte att Mike Smith har en till Sån här eh, snudd på Vessina karriär i sig. 
Så målvaktssidan ser jag som ett stort problem för Edmonton framöver här om man, om man inte adresserar det som ett problem själva utan att man tänker att Mike Smith ska vara lösningen då. Då, då tror jag man sitter lite i skiten. Vad säger du Eken? Har du någonting om Edmonton som du vill lägga till här i diskussionen? Ja, jag tycker att man har lite för höga förväntningar på Edmonton redan, redan nu. Alltså Ken Holland gick ut och sa att liksom, det är inte, varje år ska man inte gå för det. Och de gick ju verkligen inte för det. Alltså, de, de förstärkte inte laget så mycket I, under trade deadline. Så att jag, jag tror att det här laget har en ganska ljus framtid framför sig. Det känns som att Holland har en plan liksom, att, att rusta laget och, och bygga på sikt. Och då med... Såklart McDavid och Dreisaitl som stötte stenar i det här laget. De är ju faktiskt sånt som kan, kan avgöra en hel matchserie själva. Men det är klart att de behöver lite shutdown-spelare som i, I botten sex som kan stänga. I alla fall inte släppa in mål. De behöver inte göra så mycket. Så att, jag, jag, jag tror att det här laget har en ljus framtid. Och jag, det känns... <laughs> jag, jag sätter mig lugnt ner i båten och förväntar mig att njuta framöver. Mm. Ja, men det är skönt att få lite positiva tongångar för Edmonton också såklart. Och i norr så är det ju en Game 7 som återstår här mellan Toronto och Montreal när vi spelar in det här. Eken, är det något av de här lagen som, som du tycker har gjort en extra misslyckad säsong om det skulle bli en eventuell förlust här i sjunde avgörande matchen måndags natten? Jo, men, men det självklara svaret här är ju Toronto. Alltså skulle de åka ut i en första runda i en svag division där de vann egentligen den med efter halva säsongen så så är det en jättebesvikelse. Alltså och så mycket rutin som de har plockat in och liksom verkligen satsat för att vinna. Eh, nu är väl den det stora liksom som har förändrats är att de har Campbell på första målvakten istället för Frank Andersen så att men men med det sagt så ska de vinna då egentligen alltså i alla fall första rundan så att nej en superbesvikelse om de skulle åka ut. Vad tror du då? Vilka vilka tror du på är en sjunde matchen här? Nej jag skulle ändå ge Toronto fördel eh, visserligen hemma utan publik men men eh, jag tycker att de är det bättre laget och de har rutinen. Så att eh, man pratar mycket om Montreals bredd men Toronto har ganska ganska bra bredd där också. Jag skulle ge dem 65% chans att vinna ändå. Ja. Ganska bra förutsättningar i hockey faktiskt. På tal om publik och Kanada så släppte ju Montreal in tror jag var 2500 personer till den här matchen som spelades natten mot söndagen som, som gjorde att de tvingade fram en Game 7. Och jag såg att biljetterna gick på andrahandsmarknaden där i i Montreal för mellan 12 och 15 000 kanadensiska dollar vilket är runt 100 000 svenska kronor. Jag vet inte, jag har ingen kommentar till det. Jag tycker bara det är helt otroligt att oavsett hur mycket pengar man har liksom, att man väljer att lägga det på, på den här matchen. Men ja... Man har väl längtat och sådär liksom så, men vad säger, vad säger du om det, Eken, den summorna som biljetterna gick för där? Ja, det är ju helt hiskniga summor liksom. Men, men har jag, om jag hade haft de pengarna så hade jag nog också spenderat dem. Bara att kunna <laughs> säga sen framöver, jag var där. 
Alltså bara den kan vara värd pengarna. Ja, men det måste ju vara ännu coolare att vara på en Montreal-match i Bell Center om det nu fortfarande heter så. Framför 21800 eller vad det är när det är fullt, eller? Jo, jo självklart är det det. Så mm. att det, det tror jag inte att de, även de som la de pengarna tyckte. Men, men det är ganska, ganska få människor som kan säga att de var där den där, den där säsongen när det, när det bara var 2000 pers på hela säsongen än de här när det är 21 000. Där är det ganska många som kan skryta med den bedriften. Jo, om de inte går vidare här nu då, då kommer det bli lite fler. Men David, vad säger du? Skulle du hosta upp 100 lax för att kolla på hockeymatch om du hade väldigt mycket pengar? Ja, om jag hade extremt mycket pengar så ja, det skulle jag nog kanske göra men inte annars, det är ju grova pengar helt klart så att, men det visar att det finns ju ett otroligt intresse och uppdämt intresse såklart efter att se livehockey. Ja, det gör det verkligen, det känner man ju själv också så det, det, på så sätt så förstår jag det absolut. Uh, vi vet ju inte vilka som kommer ut här så det kanske är dumt att spekulera men om du ska gissa David, vilka tror du kommer vinna den här uh, sjunde matchen som spelas på måndag natt? Alltså det är sån otrolig press just nu på Toronto efter de här två, man hade ju liksom allt i sitt grepp här med tre till matcher det kändes ju mer eller mindre klart och det var väl det de trodde själva också, det som har blivit felet här. Uh, nu är uh, det ett högt mentalt spel för Torontos del här att inte choka för all press är på deras axlar och det tror jag de känner så här blir ju väldigt viktigt att de ledande spelarna och inte minst de äldre spelarna kan, kan lugna laget. Joe Thornton Jason Spetsa, Wayne Simmons och, och grabbarna de blir ju otroligt viktiga nu, inte minst i sitt mentala ledarskap här så att jag, 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 jag sticker inte ut hakan men jag tror att Toronto chokar här igen när det har kommit till det här läget. Jag var ju säker på att de skulle gå vidare men när det har gått hit och med den utvecklingen den matchen haft så, så tror jag det skiter sig igen faktiskt här. Mm. Ja det återstår att se. Jag, om jag blir tvungen att tippa så tror jag nog ändå att Toronto likt Vegas gjorde eh, i en liknande situation syr ihop det här och jag, jag tycker att Ekens procentsats där känns väldigt rimlig. Nu gör så här, vi lämnar loserlagen bakom oss och hoppar vidare. Då ska vi också såklart snacka upp matchserierna i andra rundan av årets Stanley Cup och vi tänkte att vi skulle använda oss av liknande metod som vi gjorde inför första rundan. Är ni med på det här killar? Ja, ja, men det är vi. Ja, det har varit en, en liten besvikelse om jag hade sagt nej faktiskt. Så, så det glädjer mig. <laughs> eh, om vi börjar här med Boston mot New York Islanders så har ju de faktiskt redan kickat igång sin matchserie när vi spelar in det här på söndagsmorgonen. Och Boston vann den första matchen mot eh, Barry Trotts New York Islanders. Om vi kollar lite på nycklarna här från respektive lagen. Eh, vad skulle du säga David är nyckeln för Boston att vinna den här matchen? Ja, men det skulle jag ändå säga att man fortsätter ha en, en bred offensiv produktion. Eh, I den här första matchen så var det ju eh, föga förvånande. Men då var det ju ett givet namn som klev fram med Tetrick I, I David Pasternak. Men, men vi såg ju I, I, I första serien man hade det här slutspelet så att man har ju en En offensiv potent bredd som man kanske inte haft i tidigare slutspel som jag tror kommer kunna bli väldigt viktig. Och nu hade ju också Taylor Hall gjort i målen här matchen också. 
Så att, nej, det är viktigt tror jag, att man har en, en balanserad offensiv, att det inte bara är första sidan som levererar. Det tror jag blir en nyckel även i den här matchen och jag tror att det finns goda förhoppningar att det ska finna, kunna finnas en bred offensiv produktion och då blir Boston väldigt svårslagna här. Ja, vad säger du Eken? Vad tycker du är Bostons viktigaste nyckel här för att man ska gå vinnande i den här andra runda mot New York Islanders? Jag tycker främst att det är den offensiva produktionen som de måste få till och det är ju såklart topp två kedjorna som ska göra det men men ser man att de skulle börja svacka så måste även, även botten faktiskt hjälpa till. Och det skulle de kunna göra för att de har faktiskt kompetenta namn där som kan, kan stänka in ett par kassar när det väl gäller. Så att jag skulle säga främst den offensiva produktionen måste, måste ske till i och med att Islanders faktiskt är ett så defensivt lag som de är. Ja, ja nu vann ju Boston nattens match här men det jag hade skrivit upp här som en liten nyckel för deras del det är att... Jag... Om man kollar lag, lagdel för lagdel liksom, så tycker jag ändå att Boston har ett bättre lag än Islanders. Så jag tycker att en nyckel för deras del är att ha tålamod. Även om de har liksom perioder i matcherna eller kanske till och med hela matchen när det går lite emot dem. Att de ändå håller sig... Det finns ju mycket rutin i det här laget så jag tror att de har goda möjligheter att göra det också. Men att de håller sig kalla liksom, och tror på sin egen förmåga. För Deras förmåga borde vara lite, lite högre än New York Islanders. Sen är det mycket slump som avgör hockey också. Men ja, jag tror, om, man, om man tror mycket på sig själv och har tålamod och, och behåller sitt spel så tror jag ändå över sju matcher att Boston ska kunna ta hem det här. Eh, om vi kollar på nyckeln för New York Islanders då för att vinna den här matchserien. Vad, vad skulle du säga att den är eken? Jag skulle säga att det är främst målvaktsprestationen och det tyckte jag man såg ganska tydligt i den här första matchen att han fick ändå en del skott på sig Sorokin som ja, och släppte in fyra stycken, den sista var ju öppen kasse och jag tycker att han, han borde ha, ha steppat upp och faktiskt tagit en del av dem där. Så att han är en väldigt, väldigt avgörande position så att målvaktsspelet där i I Islanders är det avgörande skulle jag säga. Tror du att Sorokin kommer få fortsätta eller tror du att man hoppar över till Varlamov någonting? Jag tror att de byter faktiskt till Varlamov. Jag jag skulle själv inte ha gjort det. Eller jag skulle ha spelat samma målvakt. Men det känns som att de har turats om och varit en 1A1B-målvakt även i slutspelet. Så jag ser inte varför de ska sluta med det nu. Nej. Du då David, vad tycker du att New York Islanders nyckel för att vinna den här matchen mot Boston är? Nej, men bortsett målvaktsspelet så behöver man ju få igång en sån som Matt Barzal tror jag. Det, det tror jag faktiskt blir avgörande här att man, att man får igång sina bästa offensiva spelare. Vi har ju fått ett väldigt fin produktion, exempelvis från en Bovillier här som, som gjorde mål i natt igen, sitt fjärde mål i slutspelet. Men, men man behöver ha igång en sån som Barzal, han gjorde ju inget mål i matchen mot mot Pittsburgh och var mållös och poänglös i den här matchen också så att det här ser jag också som en nyckel att man att man får igång fler spelare att producera offensivt sett särskilt viktigt blir ju det också då om det blir en en mer flängig hockey och mer målrika matcher eller vi ska säga då då krävs det faktiskt att att man får igång en sån som Barzal så att nej det, det, det känns viktigt också. 
Ja, det känns som de har några såna här Bovillier och Persson och sådana som, som har klivit fram lite som så här slutspelsspecialister ändå, eller hur David? Ja, verkligen. Det var ju likadant i bubblan. Det var ju också Bovillier väldigt het. Jag trodde mycket på dem inför grundserien att han skulle kunna liksom växla upp och bli en en större målskytt även i grundseriesammanhang. Han hade en sist och där grundserie, men nu igen i slutspelet så, så är han lite gubben i lådan liksom. Och likadant Parso känns ju som en riktig slutspelsräv om du kan kalla honom. Han är ganska ung, men, men det känns ju som att han har blivit faktiskt. Så att man har en bra bredd, men och som kan liksom kliva fram och göra de här avgörande målen då och då. Men jag tycker man behöver ha igång fler spelare för att kolla. Ja. Jag har skrivit upp här likt Det ni säger ändå att om New York Islander ska vinna så måste man göra det genom sitt tajta försvarsspel. Liksom få Boston lite otåliga och, och frustrerade över att de inte kommit till de här riktigt farliga målchanserna. Så ja, däremot så tror jag det är lite svårt för dem. Jag kan väl börja med tippningen här då, så kan vi... Kan jag säga att jag, jag tror ändå och jag har ju tippat emot New York Islanders alltid så jag kommer säkert få fel nu också men jag känner mig ganska säker på att Boston skulle vinna den här matchserien och det, den känslan har ju inte blivit mindre påtaglig efter att man vann match 1 då, som inte är helt oviktigt. Ja, David, vilka tror du kommer vinna den här matchserien? Jag har ju liksom du tippat emot Islanders konstans. Att jag liksom du fortsätter med det och tippar 4-2 till Boston här. Så att som sagt, det känns ju bra ändå med den här segen i ryggen i natt här. Så att kanske att Islanders får ge vika till slut då. Fast du kände dig ganska glad över Washingtons seger i första matchen också å andra sidan. Ja, ja, så att visst, det, det, det är mycket, alltså det är sju matcher serie, allt kan hända liksom, så att en match är ju ingen match egentligen, så att nej, allt kan fortfarande hända. Vad säger du då Eken, vilka tippar du på? Nej, jag tycker att Boston är det bättre laget av de här två, jag har dem faktiskt de vidare med 4-1 i matcher. Ja. Men jag tycker att det här potentiellt kan bli en liten grinig match här. Man såg när Hall satte den sista öppen kassen. Då fick han en crosschecking där efter signalen av Pajot. Så det känns som att det kan bli lite slutspelsgrinigt i den här serien. Det vore kul. Ja, det, det finns potential för det. Vi får se om Marchand kan hålla sig i skinnet. Eller om han kliver över gränsen som vi har fått se honom göra några gånger under sin karriär ändå. Om vi kikar på nästa matchserie här som ju är Carolina mot Tampa Bay. Jag börjar nästan garva när jag säger det. Den här ser jag väldigt, väldigt mycket fram emot och se ska ska jag berätta för er killar. Om vi börjar med nyckeln för Carolina, att de ska vinna här mot ja, mästarna Tampa Bay. Vad säger du att den är eken? Jag skulle säga att bredden måste stå upp mot det här tuffa och hårda motståndet. Jag tycker att de saknar lite lite, grit och lite lite kroppsbyggnad i i det här toppenskiktet. Här måste de verkligen orka stå upp mot det här tuffa och hårda motståndet. På samma sätt som Sversnikov gjorde mot Ovechkin under sin rookiesäsong då? (laughs) <laughs> ja, kanske, ja, kanske inte riktigt på den nivån <laughs> men, men verkligen, alltså jag tror att de kommer få Det kommer vara mycket tacklingar, mycket hårt spel mot dem Och bara mentalt jobba vidare och, och köta framåt det, det kan vara en väldigt stor nyckel för de här 
Vad säger du då David? Har du någon eh, nyckel för Carolina för att de ska vinna mot eh, mäktiga Tampa Bay? Jag tror att det är viktigt att de inte drar på sig utvisningar. Vi såg i första rundan att, att Tampas powerplay är ju enormt giftigt. Man landade på 40% i den matchen och det är ju löjligt bra siffror. Så att man måste hålla sig på banan mot det här Tampa-laget. När man har Nikita Kortsov tillbaka i laget också så har man ju en brutal produktion i PP. Så att han gjorde ju eh, sju av sina elva poäng i... I I första serien här i just Powerplay mot Florida. Så att där är han ju giftig liksom flera andra. Så det är viktigt att man har dels inte drar på sig för mycket utvisningar. Och dels att man har ett, ett bra boxplay. Där behöver man ju fortsätta ha ett, ett bra boxplay. Ja, absolut. Och jag tycker det slår huvudet helt på spiken där. Och givetvis måste Carolina hålla sig borta från utvisningsbåset här om man ska kunna vinna den här matchen. Jag tycker att framförallt på Victor Hedman så ser man ändå att han spelar skadad och det märks tydligast i 5-5-spelet. I powerplay så är han fortfarande lika bra som han alltid är. Och jag skulle vilja sam- säga samma sak om Kutcher också faktiskt. Att där Där säger ju folk att han går in och spelar som man inte varit borta överhuvudtaget. Men jag håller absolut inte med om det. Jag tycker inte att Kutcher ser superbra ut i spelet 5 mot 5. Utan det är som du säger David, i powerplay som han ja, verkligen briljerar. Och eh, ja, ska Carolina vinna den här matchen då måste de hålla sig borta från eh, boxen. Eh, vad, vad säger ni om nu, har vi, nu pratar vi om Carolina i för sig men vad säger ni om, om Coach? Tycker ni verkligen att han att det ser ut som att han inte har varit borta överhuvudtaget? Vad säger du David? Alltså det här är ju lite Coachers spel. Han är ju en skicklig powerplay specialist. Visst han kan producera riktigt bra i i 5 mot 5 också så att Jag vet inte om man ska säga att det är business as usual ändå delvis för att det är lite så här hans, inte så här snedfördelat att hans produktion är så mycket mer i powerplay än i 5 mot 5 men han är ju en skicklig powerplay-spelare normalt sett också. Kanske mer än en, en virtu- han är ju extremt duktig i 5 mot 5 också så att... Men, men jag skulle inte säga att det är så överraskande att han har en stor del av sin poängproduktion i, I powerplay i den här första rundan eh, trots allt. Sen är det klart, jag menar han har borta väldigt länge, eh, lite som du på Patrik, det finns några procent till, det tror jag absolut att kräma ur det. Och nu har han ju fått några matcher i benen också, det tror jag kommer gynna honom här i hans 5-5-spel. För det är klart, han har varit borta väldigt länge så att det vore konstigt om inte påverkade någonting. Mm. Håller du med om det, Ekan? Ja, men jag, jag håller 100 procent med. Eh, sen med, med det sagt så ser man ju att eh, han har kommit tillbaka snabbare än vad man förväntar sig. För att även i början av säsongen när folk har spelat liksom, träningsmatcher och så, här, så säger de att det tar ett tag att komma in i matchtempo. Eh, och det är klart att det, det appliceras ju även på Kutcherov när, den här säsongen. Så att, eh, jag tror att vi har ett, några snäpp till, eller några procent till att han kan kliva upp. Ja. Ja, det ska bli spännande att se. Om vi hoppar över på Tampa Bay då, som ju ändå är regerande mästare. Vad säger du att nyckeln för deras del att möta divisionsättan Carolina är, David? Det är att man klarar av Carolinas forward-checking och att man står emot den. Där har ju Carolina en en usp, tycker jag, i sin i sin bredd och sin frenesi och att backarna i Tampa klarar av det och fortsätter kunna hålla sig kalla och konstruktiva trots att man blir 
fårsäckade med ligans bästa fårsäck som Ukraina har. Att Viktor Hedman kommer att klara av det, det ser jag inte som ett bekymmer överhuvudtaget. Han är ju enormt kylig med pucken och, och, och sådär, men det finns ju flera andra i backuppställningen som behöver vara på sin vakt helt klart för att inte ge upp giveaways och, och fel beslut i egen zon när man ska spelas ur. Så att det blir en nyckel tror jag för, för Tampa att man, man fixar den delen av Carolinas spel som ju är en riktig, riktig usp för deras del. Ja, det är det verkligen. Det är, det är definitivt det första man tänker på när man ser Carolinas spel framför sig. Vad säger du Ekan? Vad, vad är din nyckel för att Tampa Bay ska kunna vinna den här matchserien? Ja, men jag skulle säga, främst säga att det är toppen för varje lagdel som måste hålla de här ja, toppprocenten och, och vara med. Och, och då pratar jag framförallt om Kutschrov som, som behöver leverera och vara på topp. Vi pratar om Viktor Hedman som har pratat om att han var skadad eh, som faktiskt måste leverera på toppen eh, och vara den. Och sen eh, målvaktspositionen såklart att Vasilevski fortsätter att vara en riktig, riktig topp elitmålvakt för att Som säger, bredden i Carolina, de kommer att eh, kriga hårt mot de här och eh, levererar inte de här på topp så kan det bli tufft för bredden i Tampa att stå emot. Mm. Jag tror också en nyckel för Tampa Bay att vinna den här matchserien är att vara väldigt kreativa i sitt spel. Carolina har i mitt tycke ligans bästa backuppställning. Sen har ju Tampa Bay också väldigt bra backar, absolut. Men Carolina är ett snäpp upp där. Så ja, men slår dem genom kreativitet är väl det sättet som jag tror Tampa Bay gör det bäst på. Om vi går över på tippningen då. Eken, du kan börja då. Vilka tror du vinner den här matchserien som ju känns ändå rätt öppen va? Ja, men det känns väldigt öppen. Vi pratade tidigare om att Vegas-Colorado var den moraliska finalen. Men det här är ja, snudd på moraliska finalen i alla fall. Jag tycker att de här fyra lagen, om vi räknar in Colorado-Vegas, är de fyra bästa i ligan. Så att det här blir en riktig kamp med de här lagen emellan. Och jag tror att Carolina med sina... Tidigare slutspelsår faktiskt har lärt sig läxan och tar hem det här i 4-3 matcher. Vad spännande. Frågan är om det är en överraskning ifall Carolina vinner det här eller inte. På ett sätt så kan det ju inte vara det i med att de vann divisionen. Men på ett sätt så kan det ju vara det i med att Tampa Bay är liksom regerande mästare och sådär. Men, men jag håller med dig Eken. Jag har faktiskt också tippat Carolina vidare här. Sen får vi se hur det går vidare efter det Men den här matchen tror jag faktiskt att Carolina har en stor chans att vinna Och jag baserar också lite på att, att jag räknar med att deras otroligt starka back, backar ändå kan hålla sig borta från utvisningsbåset I en större utsträckning än vad Floridas backar och forward såklart lyckades med när, när de mötte Tampa Bay Och i spel 5 mot 5 Där ser jag faktiskt Carolina som det bättre laget utav de här två. Inte med bred marginal men ändå med en viss marginal. Så jag tror också på Carolina här även fast det är otroligt svårt tippat. Vad säger du David? Nej, jag instämmer. Jag har också Carolina vidare i fyra, tre matcher liksom Eken där. Jag har Carolina som vinnare av hela slutspelet så det vore ju... 
Det vore konstigt om jag inte hade någon som vinnare här då. Men det kommer bli en Holmkong, lite som inne på. Det känns som en häftig matchup som man ser väldigt mycket fram emot. Men till slut så tror jag att Carolina kommer dra det längsta strået. Ja, ja det ska bli spännande att se. Lite överraskande att vi alla trodde på Carolina här, men... Det kanske båda är gott för Tampa Bay helt enkelt. Det är ju med att Nestor-tipparen Olof inte har sagt sitt. För hade han sagt Carolina då hade vi vetat att Carolina gick vidare helt enkelt. Om vi kikar på Colorado mot Vegas. Det här är ju faktiskt ettan och tvåan. Inte bara i West Division utan i hela NHL i grundserien. Som möter varandra här redan i andra omgången så, så många har pratat om en moralisk final. Eh, vad säger du David om eh, nyckeln för Colorado? Om de ska kunna vinna mot eh, Vegas i den här matchen? Ja, men det är fortsatt att toppkedjan eh, fortsätter leverera stort skulle jag säga. De var ju enorma i... I första matchen här i slutspelet och det är viktigt att de fortsätter det. Visst, Colorado har en, en bra bredd som ju visserligen är lite uttunnad nu med eh, Kadri borta på grund av avstängning. Men, men det har man ju visserligen. Men, men till syvende och sist så är ju toppkedjan fortfarande den kedjan som, som bär laget. Det går inte att säga något annat. Eh, så att det är viktigt att McKinnon, Landeskog och Rantanen är produktiva eh, och gör skillnad här för... För där har man också en, skulle jag säga, en fördel kontra Vegas som ju saknar tycker jag den, den ledande kedjan som kan vara offensivt bärande på samma sätt. Så att därför blir det ännu viktigare att de här tre är matchvinnare i flera av de här matcherna som de ju absolut har potential att vara. Så att de tre ser som en nyckel. Mm. Vad säger du då Eken? Vad tycker du Colorados nyckel för att vinna den här matchen är? Jag tycker att det offensiva spelet har de, alltså de är väldigt bra och väldigt bredd i offensiven men nyckeln skulle jag säga att det är inte tumma på defensiven, alltså de måste spela smart för att Vegas är ett lag med väldigt mycket fart i omställningarna och går de lite för hårt på offensiven och inte tänker på defensiven så kan de verkligen bli straffade här, så att inte tumma på det defensiva spelet. Ja. Jag har skrivit lite som en nyckel, alltså Colorado har ju så många vapen så det känns som att en nyckel eller ett par nycklar kanske man till och med har råd att misslyckas lite med och ändå ha en god chans att vinna. Men jag har skrivit lite, lite om det här att Colorado är väldigt, väldigt bra på att låta sina skickliga backar, som du säger Eken, tänka på defensiven men att faktiskt följa med upp och skapa offensiven man är väldigt duktiga på för att Där tycker jag att man på ett tydligare sätt än andra lag i ligan egentligen har smarta centrar och i vissa fall även ytterförvart som täcker upp när Makar, Taves och Girard skapar anfall och skapar offensiv. Och där tycker jag ändå att man ser en viss skillnad mot andra lag som har väldigt kreativa och skickliga backar att det är inte lika tydligt att... Ja, men att forwardserna är, är lika bra på att täcka upp hem som, som jag tycker att det är i Colorado. Det är väldigt stor styrka i deras spel hittills den här säsongen i alla fall. Och jag tror att de kan fortsätta på samma sätt mot Vegas faktiskt. 
Men Vegas har ju också en chans att vinna Eken. Vilken tror du är deras nyckel för att faktiskt ta hem den här matchen? Ja, eh, precis. De har en ganska god chans som två i ligan. <laughs> men, men nyckeln skulle jag säga det är att de fortsatt har fart i omställningarna. Eh, för, för det är faktiskt det sättet de kan straffa Colorado på att de, de har snabba omställningar. Och som du sa så täcker centers och forwardsidorna upp när, när backarna kommer upp. Eh, men kommer de med farten i de här omställningarna som de faktiskt har visat att de kan, då kan det bli svårt eh, att täcka upp helt. Så att eh, fortsätt ha den farten i omställningen ska jag säga, i nyckeln. Mm. Ja, det är intressant. Vad säger du David? Vad, är, vad ska Vegas tänka på specifikt här för att kunna rubba eh, Presidents Trophy vinnande Colorado? Ja, men det är att kväsa eh, offensiven som ju eh, som Colorado kommer sätta upp. Det är otroligt viktigt och där tycker jag att eh, Vegas har, har ett gångbart spel. Man brukar kunna vara duktiga på att stänga ner motståndarna genom en, sin struktur som ju brukar vara väldigt bra och Fleury har ju varit Mestadels väldigt bra i det här slutspelet också så att jag ser defensiven som en nyckel. Jag tror att, att för att Vega ska bli vinnare i den här matchen så tror jag att det ska bli en inte alls den här fram och tillbaka hockeyn. Den matchbilden kommer definitivt gynna Colorado utan de Vegas då kommer gynnas av att det blir en mer defensiv approach på hela matchserien. Då tror jag att Vegas har, har chanser att bli... Att bli gångbara och vinna matchen. Så att, att kväsa eh, den offensiven som Colorado kommer att sätta upp. Och dra ner på tempot i matcherna. Det, det tror jag blir en nyckel faktiskt för att, för att Vega ska vinna. Mm. Lättare sagt än gjort ändå. <laughs> ja, något. Eh, jag tror kanske att om man kollar på... Colorado är också ett väldigt brett lag. Men om man kollar liksom på... Vegas tredje och fjärde kedja så kanske man har ett litet litet övertag på Colorado där så jag har skrivit att, att Vegas liksom ska rulla på sina kedjor och, och ständigt vara ett hot liksom och kanske att eh, om man kollar på hur det sett ut hittills i alla fall kanske att Colorado eh, matchar sina största stjärnor mer än vad eh, Vegas gör och det skulle ju kunna vara till Vegas fördel om det blir en lång matchserie här och det kan ju verkligen bli en, en lång matchserie så ja, men att fortsätta rulla brett och, och se till att alla kedjer ett hot hela tiden på ett eller annat sätt skulle jag säga är en nyckel. David du kan väl få äran att börja med att tippa här vilka du tror kommer vinna den här matchen mellan grundseriens två bästa lag. Ja, det kommer bli tufft här också. Men jag tror att Colorado kommer att dra det längst. Jag tror att jag ser att deras spets kommer att avgöra. Så att det blir 4-2 i matcher till Colorado. Ja, jag såg Colorado som en ganska klar favorit faktiskt i den här matchen. För man förstod ju att den här matchen skulle komma ändå. Inget ont om lagen de mötte. Men det var ändå en ganska sannolik utgång. Och jag såg Colorado som en ganska stor favorit mot Vegas faktiskt. Sen tycker jag ändå att Colorado blir försvagad i och med att Nassim Kadri kommer vara borta här i princip hela matchen. Och det är, det är surt ändå. Jag tror inte att det kommer räcka för Vegas men jag tror att det kommer bli jämnare än vad det annars hade varit på grund av det. För jag tippar också Colorado vidare här och jag har ju även Colorado som Stanley Cup vinnare i min bracket. Och jag tror att du också har det varje kan. Ja, 
Jag har också Colorado som vinnare och kollade man på liksom vad alla andra hade som vinnare så har ju de flesta faktiskt Colorado som vinnare. Och det är ju mm. inte bara för att de vann President's Trophy, visserligen med minsta möjliga marginal mot Vegas. Men jag tycker att de är det bättre laget sett över en sju serie. Men jag tror att det blir riktigt tufft här. Det här är ju som vi har sagt flera gånger innan den moraliska finalen. Och det är två kompletta tuffa lag som faktiskt har både finess och fart och det här tuffa spelet i sig. Men, men jag tror att de till slut faktiskt drar hem det här i fyra till matcher. Ja. David, du kanske inte håller med om att det här är moraliska finalen riktigt. Det är att du har tippat Carolina som mästare i din bracket va? Nej, inte riktigt, men, men det är ju de här två matchuppsättningarna, Vegas Colorado och Tampa Carolina, det är ju båda två känns som lite av moraliska finaler, så att, eh, det är inte fel att kalla det här för, det är en riktig holmgång, båda de här två matcherna som man ser grymt mycket fram emot, båda två skulle jag säga, så att, och ovissa båda två, det känns som att utgången faktiskt kan bli hur som helst. Ja. Sen har vi då North Division kvar här som, som vi inte riktigt vet hur den kommer se ut. Vi vet att Winnipeg är klara. Eh, Toronto och Montreal har ju en eh, förhoppningsvis episk eh, match eh, kvar här för, för att avgöra vilka som ska möta Winnipeg. Så vi behöver inte gå in så mycket på nycklar och sådär men om vi ska tippa då kan vi göra i alla fall. Om det blir, det mest troliga verkar ändå vara, två av oss tror att det blir Toronto. Så vi börjar med att säga om det skulle bli Toronto mot Winnipeg. Vilka tror du går vidare i så fall, så fall David? Ja, då tror jag att Toronto går vidare. Det känns som att skulle Toronto krånglas ur det här mentala barriären som jag tror det kommer vara att vinna en Game 7 mot Montreal. Då tror jag att man kommer gå enormt starkt ur det och då kommer man vinna matchen mot, mot Winnipeg. Det tror jag faktiskt. Ja. Jag håller med, jag tror också att eh, Toronto mot Winnipeg är inte en munspit men jag ser Toronto som klara favoriter och tippar dem vidare om det skulle bli så. Vilka skulle du tippa på mellan de två lagen Neken? Nej, jag, jag har Toronto som skyhöga favoriter där faktiskt. Nu, nu är den här mentala barriären som vi pratar om, den skulle den faktiskt släppa som, som jag tror att de kommer göra och ska man vara helt ärlig så... Så har ju faktiskt Olof tippat dem vidare också. Och han har ju satt alla hittills. Så att jag är ganska lugn. I den, I den. Att de kommer ta sig vidare. Ja. Ja otroligt. Sju av sju rätt har han hittills Olof. Men om vi nog leker med tanken. Att Neston missar en av åtta matcher här. I första rundan. Och att Montreal faktiskt vinner Game 7. Som du är inne på lite grann David. Så att det blir Winnipeg mot Montreal istället. Vilka tippar du vidare om det blir så David? Ja, då tror jag Winnipeg tar det. Jag tycker man har visat det här slutspelet att man har ju en bredd offensivt sätt som är riktigt kapabel. Det känner vi till men vi har fått det bekräftat det här slutspelet tycker jag. Och också att man har en defensiv som ju inte bara är Conor Hellebach utan att man faktiskt kan klara av att stänga ner offensiva spjutspetsar i andra laget som man gjorde med McDavid och Dreisaitl. Så att jag tycker man, man känns som att man har en bra, ett bra flow nu efter den matchen så att då tror jag man skulle vinna mot Montreal. Ja, Winnipeg överraskade ju stort när de slog ut Edmonton här men jag skulle nog ändå säga att Montreal och Edmonton är nästan så långt ifrån varandra man kan komma som två NHL-lagen då om man tänker på lagstruktur och hur man matchar laget och sådär så 
Jag är inte helt säker. Jag skulle nog ändå hålla Montreal som knapp favorit faktiskt mot Winnipeg om nu Montreal vinner Game 7 mot Toronto. Eh, vad säger du Eken om det blir eh, Winnipeg mot Montreal? Ja, den här är riktigt tuff. Frågan är hur, hur högt huvud Winnipeg går med att de faktiskt eh, slog ut Edmonton i fyra matcher. Eh, jag skulle säga att det, det, det är egentligen 50-50. Det här kan gå precis hur som helst. Men måste jag med en pistol mot huvudet så, så skulle jag nog säga Winnipeg i alla fall. Eh, de, de har... Eh, Nu är inte Carey Price dålig men Hellebuck är en riktigt riktigt bra målvakt och man har sett att den här toppkedjan i Winnipeg faktiskt kan göra stordåd så att äh, jag, jag skulle hålla Winnipeg som knappa favoriter i den matchen. Ja, ja det, är, det känns jämnt på förhand absolut. Vi ska väl lämna andra rundan här. När, när ni lyssnar på det här på måndag så har ju både... Carolina och Colorado kickat igång sina respektive serie mot Tampa Bay och Vegas så vi får se hur, hur de slutar helt enkelt och så avvaktar vi lite med den kanadensiska divisionen men hoppa vidare ska vi göra och det gör vi genom att jag med andakt lämnar över taktpinnen i en trygg hand i form av David Kvicklund och rulla gingen för nu är det dags för mig och Eken att bli grillade i You Crash The Game Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Kvicklund Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Ja men vad trevligt och tackar. Då är det dags som sagt för You Crash the Game utmaning igen. Det var några veckor sedan sist. Har ni har ni borstat av frågesportsringrosten? Ja, jag, jag minns att jag förlorade det. senast så, så jag kommer in med lite stukat självförtroende här. Jag hoppas att, att det blir frågor som jag är bättre på än Eken helt enkelt. Ja, vi återstår att se. Det kommer vara ett tema eh, som ni är bekanta med vid det här laget i You Crash the Game-sammanhang. Och den här gången kommer temat vara övertidsspecial. Mm. Mm. Ja, vi fick ju se många övertider här i första rundan så att det känns ju på sin plats att vi uppmärksammar just övertidsavgöranden lite extra tänker jag. Så att det kommer vara lite som här. ögonblickskategorin I, I spelet då. Precis, exakt. Så att, mm. Och det kommer vara fem frågor eh, som ju har varit de senaste gångerna här och eh, ni skickar ert svar till mig på, på förslagsvis en, en Facebook Messenger-chatt medan ni lyssnare behöver inte göra det men ni får gärna vara med och tävla mot, mot Eken och Patrikar och Grunna. Men vi rullar igång med första frågan och då spolar vi tillbaka bandet till 2004 och en match 6 i Stanley Cup-finalen mellan Tampa och Calgary. Och där Calgary har chansen att sopa hem hela skiten när det kommer till övertiden här. Men trots hemmaplan så skiter sig allt för Calgary och det blir ett övertidsmål 33 sekunder in i den andra förlängningsperioden för Tampa Bay's del. Vem är det som avgör matchen för Tampas fördel och som gör att matchen vänder tillbaka till Tampa och där de ju också avgör i Game 7? Oj, den här frågan är inte helt lätt känner jag. Vad säger du Eken? 
Nej, 2004, det är ganska länge sedan. Jag ska komma ihåg vilka ja. som spelade då. Jag tror det var Tampa Bay mot Calgary. <laughs> ja, bra där. Ja, jag skickar en, en gissning i alla fall. Men det här är bara en gissning faktiskt. För jag, jag kan inte minnas jag kan inte minnas det så här 17 ja, år senare. Jag, jag drar också ett långskott här ska jag säga. Ja, ni har gissat båda två och vi har fått två olika svar. Spännande. Mm. Ett av svaren är rätt ska jag säga. Och det rätta svaret är... Som du svarade Patrik, Martin Saint-Louis är det som avgör matchen till Tampas fördel här. Ja, jag tog bara den som jag tänkte var bäst då. <laughs> så ja. ja, men var det snyggt då? Jag har ingen minnesbild där här. Ja, men det var så där, men det var väl ett helt okej okay mål skulle jag säga, men det var inte det var ingen highlight real goal, det skulle jag inte säga. Mm. men han gör det bra där. Jag lyckas få in puck är det mellan liksom, armen på något vis eh, på målvakten där eh, så den trillar in. Så var att, det Kiprosoff eller? Ja men det måste det varit va? Eh, det tror mm. jag. Så viktigt mål för det avgjorde ju eh, i förlängning sedan hela, hela Stanley Cup-skiten. Vem gissade eh, du på Ekan? Modin eller? Ja, jag tog Modin. Gjorde du det? Ja. Du och dina svenskar. Ja, det, ja, det hade kunnat vara rätt. Jag tänkte att det var en luring av, av David här att han skulle ha någon, någon bekant. Nej, mm. men det var bra gissning. Ruslan Fedotenko var också en sån där liten eh, bortglömd spelare i det här slutspelet som var väldigt viktig för Tampa. Men det är, en, det är en parentes. Vi går vidare på fråga två då. Och eh, då undrar jag vem som är spelaren vars tilltalsnamn liknar ett slang för hej som gjort flest övertidsmål i januari inom tiderna med sina åtta övertidsmål. Och då pratar jag alltså i slutspelsammanhang. Han är född 1969 och känd för sitt fruktande handledskott och har tröjnummer nummer 19. Oj. Det här var svår. Mm, fått ett En gissning, jag ska inte stressa dig Eken, men Patrik har skickat in, oklart om det är rätt det kommer vi avslöja senare, men han har skickat in i alla fall ska sägas mm. jag, jag låser mig för mycket vid, vid vissa detaljer I, det här, I den här frågan jag, direkt när du sa att han rimmade på hej eller något sådär, då bara fan, och sen så lyssnar jag inte vidare men, uff, 69 var han född då Oh. Jag har ju skickat mitt svar också så du kan ju spekulera fritt här. Ja, oh, 69. Då borde han spelat på början av 90-talet där. Ja, det var han rätt ugg. Men ja. Nej, äh, men jag, jag jag drar någon chans när jag säger Morgan Mjö. Ja, det är en ja, jag, bra jag måste säga så här, han måste vara betydligt äldre men däremot så Så jag låste också upp mig på, på, på den första delen där. Och nummer 19. Hade jag rätt eller? Ja, du hade rätt. Det är Joe Sackick. Mycket riktigt. Mycket riktigt. Joe Eken. Joe. Joe. Exakt. Ja. Exakt. Ja. Nej, det var bra, bra utklurat där Patrik. Att du tog det på Joe. Det visar att du... Ja. Du, 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 har, du har slang i vokabulären i dig. 
Men jag satte den inte där och då, utan när du sa nummer 19, då tänkte jag först Steve Eisenman. Steve, finns det, kan man säga, Hiv, Griv, hej, nej, fick inte till det. Men nästa nummer 19, nästa go-to nummer 19 som jag hade, det var ju Sackage. Då tänkte jag, yo, Joe, Joe. Så då satt den. Då satt den, ja, härligt, härligt. Ja, Snyggt, då är det 2-0 då Patrik nu, Du vet att det kan vara farligt Att spela på resultat, det är det i hockey så att, Ja, jag säger som babben Allt kan hända och allt kan vända mm. Och tänk på det också du Eken Att allt kan hända fortfarande Han har lagt av Han har sluter, <laughs> Jag sluter ögonen nu Ja, ja bra, ja, bra, bra Vi går på fråga tre Vem är den svenska defensivspecialisten som får smeknamnet The Secret Weapon sedan osannolikt, osannolikt nog stått för tre övertidsmål för sitt Carolina på 93 slutsatsmatcher? Det kanske inte låter mycket, men det ska jämföras med 21 mål totalt under en 614 matcher lång grundseriekarriär. Var det Carolina? Så, så det vilket lag? Carolina gör de här tre övertidsmålen för. Och det är alltså totalt under, under 93 slutsatsmatcher. Mm. Lite osäker på stavningen på min gissning här, Eken. Eller David menar jag. Men du förstår nog vem jag, vem jag menar i alla fall. Ja, men du har skickat där så att jag, jag kan tolka vad du vill, vad du vill där. Ja. Fan, jag har ju... Eken, vad har du på... Vad, vad laborerar du med för, för namn i ditt huvud? Ja, men när du först sa så tänkte jag Samuel Paulsson. Men sen sa du Carolina. Fan, han har väl inte spelat där. Han spelade väl i Anaheim. Jag försöker tänka på något. Det här är ju säkert inte någon jättekänd svensk såklart. Eftersom man inte har gjort så mycket mål i vanliga fall. Ja, men jag säger Jesper Fast då. Ja, det är ju en bra gissning. Han är ju i Carolina nu för tiden. Men det är, vi får backa bandet lite längre tillbaka än så. Och Patrik, du är ju... On fire. Vad har, vad har du för omgång? Ja? Du är the secret weapon själv här, skulle man kunna säga. För du tar ju det tredje rätt med Niklas Wallin. Ja. Stavar som Rickard efternamnet, eller? Ja, stavningen... Han gör det. Du skickade ju efternamnet och det var ju helt rätt, Wallin. Och, ja, men det Ja, Rätt stavning på det. Och det krävs bara efternamn i den här frågesportsleken så att det ger det ju rätt. Ja. Här är snyggt Patrik. Ja. ja, men den där har jag hört om innan. Jag känner inte igen smeknamnet där, men just att uh, han var ju en ganska anonym defensiv specialistback ändå som, uh, som faktiskt lyckades avgöra ett par slutspelsmatcher. Så uh, den, den satt, men det är ren tur ska jag säga. Ja, men det var, det var snyggt. Får du snygga till siffrorna här och eken bara på slutet Ja, jag får, får försöka. Ja, men det är bra. Nya tag. Och eh, nu går vi tillbaka går vi framåt lite mer, ska jag säga. Lite mer moderna tider. Och nu är året 2019 och San Jose Sharks lyckas knipa segern i en match 3 i konferensfinalen mot St. Louis Blues. Sedan Erik Karlsson avgjort drygt fem minuter in i övertiden med sitt 4-3-mål. Och det här målet var ytterst kontroversiellt. Men varför var det så kontroversiellt? Kommer någon av er ihåg det. Oh, nu tänker jag på uh, kontroverserna som blev kring uh, målen mot Vegas där. Var det, sam- det var samma slutspel tror jag. Ja, det var det nog. När, 
när de eh, gjorde fyra mål under en fem minuters powerplay. Så jag bla, bla, han blandar säkert ihop det men jag skickar en gissning här mm. i alla fall. Mm. Som mycket väl kan ha att göra med något av Vegas målen där. Mm. Du har fått en gissning från dig Patrik. Då, eh, Eken, vad grundar ja, du på? Jag... Ja men jag för att det var någonting med det här, att det var någon hans situation. Hans, det är fotboll va? Ja men fan att det var någonting med att den, den att någon gjorde någon, kan det vara någon handpassning eller någonting? Räcker det med att säga hans så mm. kan jag få, kan Om jag få det skulle vara rätt så, så räcker det, <laughs> absolut. Ja. ja men jag svarade det. Ja, och det är rätt. Det är liksom du också svarade på Patrik. Det är ju att målet tillkom efter en handpassning. Mm. Ja, då var och, det inte mot Vegas då. Det var någon som slog fram pucken med handen, eller hur? Precis. Jag tror det var Timo Meyer som, som puttade fram pucken med handen till Erik Karlsson som kunde sopa den i mål. Och det kontroversiella här var ju också i sammanhanget att det fanns inga reprisbilder som man kunde liksom se det här. Så efter det så, så utökade ju NL också sitt, sitt utbud av kameravinklar för att, för att kunna täcka in fler tänkbara situationer som kan uppstå. Så att det var ju också lite speciellt här. Men, men en handpassning var ju mycket riktigt helt rätt. Mm. Ja, men då, är du, då, är du med, då är du med på banan här Eken i alla fall. Ja, det var, det var skönt faktiskt. Ja, 4-1 här och Patrik, alltså du kan köra full pot här, det vore ju något. Det har vi inte sett än. Ja, du måste göra det Patrik, jag, jag kan inte torska annars. Får du hjälpa mig, får du hjälpa mig då Eken om jag inte kan det? Ja, jag ska ta upp dig i chattfönstret här nu direkt. Ja. <laughs> Okej, okay, men vi avslutar som sig bör. Med Bobby Ors ikoniska övertidsmål för Boston, där han ju flyger i luften i målögonblicket. Ett mål som gav klubben deras första Stanley Cup-vinst på 29 år. Men vilket var och är året? Oh, den är tuff alltså. Ja, den är jävligt tuff. Ja, det, här, det här kan jag säga, det är en gissning David. Ja, du har skickat... Men om du... Ja, jag har ser... också gissat hejvilt kan jag säga. Jag tänker ändå så här, kanske att du vill sy ihop säcken här med att det var Säkerts födelsår. Det... Så jag chansade ja. på den då. Ja, det är snygg, inte på 90-talet i alla fall. Nej, inte 90-talet. Jag har fått två riktigt eh, fina gissningar. Om vi börjar att eh, fina, någon av dem kan vara rätt. Du, Eken, har skickat in 1967. Uh, och du Patrik 1969 så ni ligger ju nära varandra så där då. Uh, mm. det är ju rysligt är nära. Det är ju rysligt nära Pat- uh, Patrik. Det är ju 1970 som är rätt ah. ja, ja, man kan inte komma hem alla fem i You Crash the Game. Det, det är ändå självklart ändå med facit på hand. Den, den kanske man borde kunna. Det är ändå den mest ikoniska bilden kanske. Eh, som finns i NHL-historien eller tar ni någon annan så här top of mind? Vad säger du David? Nej, jag, jag tycker den är det är ju den man ser liksom eller har sett mest skulle jag säga som en sån här ögonblicksbild liksom då, då tycker jag att den är det, det fotot ser man ju verkligen framför sig när han ju som sagt ligger rak lång i luften efter att ha har rakat in den och liksom firar i luften när man, man redan så att det är en mm. ikonisk bild ju 
Vad säger du Eken? Har du någon annan top of mind? Nej, nej det måste ju vara den, den helt klart överlägsna ettan och kanske tvåan och trean också och sen kommer nog nästa. Ja. Ah, men, men nu det... kan vi! Nu kan vi, nu är det 70, det kommer jag aldrig glömma. Då kanske Nej. säkert satt och kollade på, på det målet i pappas knä då. I, det är inte helt omöjligt i alla fall. Nej men så kan det mycket väl ha varit. Ja men snyggt, alltså Patrik, man kan ju inte komma mycket närmare än femrätt. Så är det ju, ett år ifrån på, på sista frågan. Det är ju eh, försmädligt nära men du, du har ju samtidigt någonting att, eh, att sikta på nästa gång helt enkelt. Att gå, gå för femman då istället så att... Eh, Jag applåderar och tar av mig min hatt för, för den prestation du gjorde här. Och även du Eken, du gjorde det riktigt bra. Snyggt med handpassningen också. Så att, bra insatser båda två. Ja, du är en ja. fin tävlingsledare David, det skulle du ha i alla fall. Och jag vet, ja. man behöver aldrig känna sig dålig när man har, när man har haft en någon gång You Crash the Game. För, för David han är inkluderande, det gillar man ju ändå, eller hur? Ja, men det, det är väldigt fint. Det känns, det känns mycket bättre nu. Ja. Men då tackar vi David för slutspelsspecialen av You Crash the Game och hoppar vidare. Och då var det faktiskt dags för oss att runda av för den här veckan. David, vad vill du skicka med våra fina, fina lyssnare den här veckan som man inte får missa? Jag tycker man ska följa oss på sociala medier såklart. Veckans annual hittar vi på Instagram, Twitter, Facebook. Gå in och följ oss där, interagera och ge oss ris och ros, vettiga. Sen om man inte redan är där så, så kan man också bli Patreon till podden och det vore ju kul. Då får ni ju regelbundet specialavsnitt kopplat till fantasy-relaterat innehåll. Och det blir ni ju om ni går in på patreon.com slash veckans annuell. Så då lägger ni en liten regelbunden slant i månaden som ju är just liten slant. Men det gör ju oss väldigt glada och kul för er att få specialavsnitt. Så att, och tycker ni podden är bra så kan ni också rekommendera oss i lämna recension i poddappen där ni än använder. Det är också härligt och roligt att få den feedbacken. Ja, bra David. Jag såg också att ni lanserade på Friendly Travel en fyr man kan bo i. Det, det såg spännande ut. Har du mer mm. information om den eller? Ja, men den är riktigt rolig faktiskt. Det är ju i Vänerskärgården här i Värmland mellan Säffle och Karlstad så ligger den här fyren som ju är en av det finns ju ett, några fyrar man kan bo i men inte så många och inte så många som används i besöksverksamhet så Så den här är riktigt häftig, det är ju 13 meter i takhöjd och det är liksom längst ut där man har hela vänen utanför sig. Så att, nej det är riktigt häftigt faktiskt. Så den kan, det resan kan jag verkligen rekommendera. Bor man där två nätter och har det gött och så ingår det också ett, ett brygghus som är, är där alla modern, moderna bekvämligheter finns i form av kök. Och det finns en brygga där och det finns ett, ett spabad också. Så att, nej riktigt, riktigt härligt måste jag säga. Så att, kika ni in på friendlytravel.se och lämna en bokningsförfrågan så, och skriver veckans annuell i i kommentarsrutan där så, så kikar jag såklart på ett, på ett rabatterat pris för er lyssnare såklart. Mm. Ja, den där fyren den tycker jag känns väldigt spännande. Man behöver inte huka sig heller när man har 13 meter i takhöjd. Det är ju skönt. Jag är ändå 1,80 så det är, det är ofta jag behöver tänka på de där <laughs> sakerna. Har du något skoj inplanerat i veckan Eken? 
I veckan, det ska vara bra väder här nu så att, då får man väl passa på att röra sig ute. Jag ska ha lite golf inplanerat och sen är det min här vid månadsbryt så att nu blir det extra mycket jobb här nu framöver. Så att, ja men det är, njuta av solen tänkte jag göra. Ja, härligt. Då tackar jag er killar för den här gången. Det var ett sant nöje, precis som vanligt. Vi ska inte säga... Allt för mycket men det är inte helt omöjligt att ni får ytterligare en röst att bekanta er med här i veckans NHL var det lider. Vi har långt framstående förhandlingar med en ännu okänd deltagare. Men jag lämnar er med den lilla tisen och hoppas att alla som lyssnar på det här mår så pass bra som det är möjligt och att ni har lite tid att njuta av både förhoppningsvis fint väder som Mikael säger att det ska bli och även fin Stanley Cup hockey. Vi hörs igen om en vecka, precis som vanligt. Men nu finns det bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då!